0: En un debate de investidura no solo hay tiempo para el choque ideológico, para el cruce de argumentos. A los políticos les gustan las florituras, las metáforas, las citas intelectuales, los zascas. A veces, esa pelea de gallos se les va de las manos. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, la cara B de la investidura. Una cosa antes de empezar
1: por fin es viernes. Te dejo una recomendación al final de este episodio para que puedas escuchar durante el fin de semana. Y recuerda, tienes 45 días gratis de Podimo entrando en podimo.es barra al día.
0: Toda sesión parlamentaria es mucho más que un debate sobre leyes o sobre posturas ideológicas o partidistas. Tiene mucho de escenificación, de cómo te muestras frente a tu adversario. Si además esa sesión parlamentaria es nada menos que la investidura de un presidente, todo el mundo quiere lucir sus mejores galas dialécticas. Por ejemplo, a los políticos y sobre todo a los que les escriben los discursos, les encanta salpicar sus intervenciones de citas a escritores de prestigio. Si hay afinidad ideológica, es además un guiño a la parroquia.
2: Porque como dijo el genial Antonio Machado, hoy es siempre todavía. Y puesto que hoy es todavía, y el diálogo aún es posible, pues nosotros vamos a apostar por él.
0: Después de las intervenciones iniciales, toca la réplica. Competir por ver quién parece más listo, más leído, más ingenioso, es un deporte de riesgo. Y ya no solo vale con rebatir los argumentos políticos sobre la amnistía o sobre la ultraderecha. Siempre se tiene la tentación de intentar desmontar hasta las citas y las metáforas.
3: Quien ha introducido a la cita de Machado en su discurso no le ha hecho ningún favor a don Antonio. Dígala completa, señor Sánchez. Hasta en las citas miente usted. Dice, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y omite. Y ahora... Ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esta es la cita completa, señor Esta es la cita completa. Ahora es el momento de cumplir los compromisos que nos hicimos.
0: En este momento que escuchamos, las cámaras enfocan a la bancada del Partido Popular en pie, aplaudiendo la respuesta, el zasca, de su líder, que ha dejado en ridículo a Pedro Sánchez. ¿O no? porque en unos minutos pasa esto.
2: Simplemente una, una breve introducción, eh, señor eh, Feijó, me, me la acaba de pasar un, un colaborador de un tuit de un cantautor español, que es Ismael Serrano, para decirle que, que la cita de Machado es, eh, es la cita válida. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antonio Machado.
0: Movimiento de judo dialéctico. Utilizar la fuerza del contrario que intenta tumbarte con una maniobra que lo deja en el suelo de manera aún más espectacular. Y de remate, mentarle a Feijó la relación con Marcial Dorado.
2: Es lo que tiene buscar las cosas en Google. ¿Eh? Aunque entiendo que, que usted es un recién llegado como usuario de Google, como todos los españoles sabemos después de sus amistades peligrosas que no se veían porque entonces no existía Google en Galicia, ¿no?
0: El orgullo es una cosa muy traicionera y Feijó se resiste a darse por humillado. Vuelve a la carga, de pronto dice que le encantan los cantautores de izquierdas y que acaba de buscar otra canción de Ismael Serrano en Google.
3: Lo que sí es verdad, señoría, que yo de ese cantautor, la verdad es que a mí me gusta más Luis Eduardo Aute, Javier Crae o Joaquín Sabina. Pero buscando, buscando el cantautor tiene una bonita estrofa. Qué bonita, qué divertida es conmigo la convivencia. Qué bonita, qué divertida es conmigo la convivencia. ¿Cómo no nos la ha citado, el señor Sánchez? ¿Por qué no nos dijo esa estrofa de ese cantautor Isma, Ismael Serrano que ha traído a colación?
0: Aquí es cuando tengo que decir, como fan adolescente que fui de Ismael Serrano, me sé todas las canciones de este disco. ...que esa frase que usa Feijó... ...es de una canción, canción de amor propio... ...que es un homenaje... ...a la masturbación. Lo que empezó con una cita... a ...Antonio Machado... ...termina en onanismo parlamentario... A veces en el Parlamento se intenta proyectar intelectualidad, pero a veces se intenta justo lo contrario, estar muy con los pies en la tierra, intentando hacer ver que tu contraparte está alejada de la realidad, pero que tú no. Este es Aitor Esteban, PNV.
3: A ver si diciéndoselo como hacía con Mariano, con una rima consonante y otra sonante, consigo que lo entienda. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite box.
0: Aitor Esteban le gusta los tractores y también le gusta el rugby. A usted le gusta el baloncesto. también el rugby.
3: Y han pasado esas elecciones. A nosotros también nos ha llegado ese balón, pero en este caso es oval, Complicado de gestionar. Así que me encuentro con el balón en la mano. Miro a un lado, miro al otro. Si no suelto el balón me van a arrollar y no tengo confianza en que nadie vaya a venir en mi apoyo y pueda pasarle confiadamente el balón. No, no la tengo.
0: Aitor Esteban le gusta el rugby y a Gabriel Rufián... Le gusta el fútbol.
3: Llevan ustedes literalmente 46 años diciendo que España se rompe. 46. España se ha roto con el PC. España se ha roto con la Constitución. España se ha roto con el gobierno PSOE-Unidas Podemos. España se ha roto con la mesa de negociación. España se ha roto se ha roto con los indultos. España se ha roto con la reforma de la sedición. España se ha roto porque aquí se en catalán. España se rompe ahora por la amnistía y también quizá porque el Girona va primero.
0: Otra técnica útil para adornar un discurso largo en una investidura es el chascarrillo hiriente. Pedro Sánchez es experto en eso, en una especie de menosprecio sin faltar al respeto, pero desde un sarcasmo que duele.
2: Nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. Esta es muy buena. Señor Feijóo, no es presidente porque no quiere Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno
0: Feijóo también lo intenta, aunque lo de la carcajada no se lo hemos visto nunca Pero él también sabe buscar la llaga en la izquierda, meter el dedo y apretar.
3: Con lo bien que lo han hecho ustedes en igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra. Es una cosa sorprendente. ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de igualdad?
0: En su probablemente último día en el sillón azul, Irene Montero sonríe, asiente y arquea las cejas. Minipunto para Feijo. Hasta aquí todo bien. Bueno, todo bien si obviamos la intervención de Vox, que la vamos a obviar. Todos estos comentarios se hacen en un ambiente de muchísima tensión, pero ante el que no puedes poner mala cara, cómo vas a enfadarte por una cita de Machado, o porque te afeen un error, o porque te hablen de rugby, de fútbol, aunque te dé la línea de flotación. Ante eso se mantiene la cortesía parlamentaria. Pero hay personas que lo del decoro lo llevan regular, tarde de miércoles. Pedro Sánchez le saca a Feijóo un asunto que ya ha salido, muchas veces, en muchos debates.
2: Su antecesor alertó sobre un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y su respuesta fue fulminante. Evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso.
0: Pero esta vez Ayuso estaba en la grada del Congreso. Y en ese momento las cámaras la enfocan. No tenemos el sonido. Pero se le lee los labios. ¿Qué hijo de puta? Dice de Pedro Sánchez. Los periodistas preguntamos al PP al entorno de Ayuso. ¿Acaba de soltarle desde la grada del Congreso un hijo de puta al presidente del gobierno? Primero dicen que no. Que ha dicho «me gusta la fruta». Es decir, que nos vacilan a todos. Pero la imagen se extiende por Twitter y por todos los medios. Los móviles lo han cambiado todo. Mientras Pedro Sánchez escucha a Feijó, recibe mensajes sobre Machado e Ismael Serrano. Mientras Sánchez está hablando, Feijó recibe mensajes en su móvil. Y sabe que han cazado a Ayuso. Y en su siguiente turno de palabra sale, un poco sobreactuado, a defenderla.
3: ¿Ha venido usted a insultar especialmente a la presidenta Ayuso? A ella... A ella y a su familia. Comprendo, señoría, que como ustedes son incapaces de ganar en Madrid, no soportan a la señora Ayuso. Ese es el problema que tienen ustedes.
0: Después de estas palabras de Feijó, el PP respalda el insulto de la presidenta madrileña. Y dice que la culpa es de Pedro Sánchez. Con el paso de las horas, sin embargo, en el PP se dan cuenta de que el «me gusta la fruta» se puede convertir en el próximo «que te vote chapote». Y Ayuso no renuncia a sacarle partido a su propia falta de respeto. El presidente del gobierno, con todo el abuso del poder, utilizó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa. ¿Pero yo para mis adentros? Sí, lo dije, dije... Me gusta la fruta. Si sí, yo, en esta tribuna de oradores, aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo, Mongola, y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo, me mola. El señor Parilla hace poco dijo, Facha. Me llamó Facha, y yo entendí, ¿qué Facha? Yo entendí eso, ¿eh? Entendí eso. Y a todo esto hay que añadir lo que no vemos por televisión, lo que sucede en los pasillos del Congreso. En esos pasillos ha estado mi compañero Andrés Gil.
1: Hola Andrés. Hola Juanlu, ¿cómo estás? Lo interesante de esta sesión de investidura es que se sabía de antemano que el resultado final, casi siempre ocurre con las sesiones de investidura... Y en esta, el, todo, todo el suspense y toda la intriga estuvo en las semanas y en los meses previos negociándose con Junts y con caras Puigdemont en Bruselas los votos suficientes para la investidura de Sánchez. Pues realmente dentro del hemiciclo los discursos eran bastante previsibles. Y sobre todo el interés estaba en lo que ocurría alrededor del hemiciclo, en los pasillos del Congreso de los Diputados. Las preocupaciones fundamentales eran cuáles pueden ser los nuevos ministros, qué cambios hará Pedro Sánchez, cuáles serán las carteras que tendrá a sumar, qué puede pasar a partir de este viernes, cuando previsiblemente vaya el presidente del gobierno a Zarzuela y ya empiece el proceso para nombrar el nuevo gabinete, porque muchos de los que han estado estos días en el Congreso, en la sesión de investidura, ni siquiera saben qué tarea tendrán a partir de la semana que viene. Andrés Gil, gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Y antes de marcharnos.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y te traigo una recomendación que me hace una ilusión muy especial. He presenciado todos los rodajes, he estado con ellos en todo este proceso de crear un podcast. Raquel Rostro y Cisco García para poner en común un montón de temas con algunos invitados que tienen mucho que decir y verles y escucharles en Podimo es un ejemplo absoluto.
0: Y el tema de hoy te va muy bien, porque además yo creo que era un ejemplo de eso. ¿Cuál es?
1: ¿Guapo? ¿La belleza? No, el tema de hoy es la autoestima, el no compararse, el brillar. Que autoestima también es conocerse a uno mismo, porque hay veces que nos machacamos, somos nuestros peores enemigos. Entonces, es autoestima que te permite conocerte bien y sacar lo mejor de ti, y respetarte y cuidarte. Si quieres disfrutar de dos temporadas ya que llevamos de No es para tanto o de todo el contenido en exclusiva que tenemos en Podimo ya sabes que tienes una dirección en la que si te registras tienes 45 días que gratis para disfrutar de Podimo por ser oyente de Un Tema al Día. Podimo.es barra al día. Esto
0: es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio hazte socia del Diario.es en el Diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.